0: hágase la luz. Con goizal del andabaso.
1: Hay angustio, digo, ¿hiciste Vos mío tú dirás la el último sábado del 2023. ¿Estamos contentos o no? Sí. Eh, sí, 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 sí. Aitora y Paula Asensio me hacen con la cabeza que sí, que están contentos. Estamos contentos, contentas, tenemos ganas de acabar este 2023, empezar el próximo año 2024, que será esto. tendremos un día más pues para soñar, para gozar, no sé, qué podríamos hacer Un 24 horas más del año, no sé, eh, no me dicen nada, están medio dormidos a estas horas de la mañana, tú estás tan dormida y dormido, nos puedes escribir en el 688 840 840 con el 0034 si escribes desde Iparralde, que este es el WhatsApp de Radio Euskadi, ¿Qué es lo que harías en un día, en ese día extra que vamos a tener en el 2024? Hágase la luz, arroba itv.eus, es nuestro email.
2: Closed my door, forgot my key Missed my bus in the pouring rain It's been the usual Sunday with the blue. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my fingers, spilled my beer. It's been the usual Sunday with a blue. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get? over you had a chat
3: El WhatsApp de Radio Euskadi. 688 840 840. Hágase la luz.
1: Pues antes de continuar, queremos echar una mirada a lo que este año ha dado en hágase la Luz, así que haremos resúmenes de todos estos contenidos, lo que podamos, lo que nos dejen, lo que nos dé el tiempo, con todas las personas que han pasado por aquí para recordar y, y continuar. A primeros de 2023, 25 iba a decir, no, 23, continuábamos con una serie llamada EH 2050, en la que tratamos de imaginar cómo sería, cómo será, en 2050, Euskal Herria, y tratamos de hacerlo con una mirada esperanzadora, porque el futuro empieza ahora y empieza aquí. Ania Barrategui, de la cooperativa Tipigara, era la encargada de coordinarlo.
4: Lo que no sé es, es tanto si es un mapa como un puzzle, ¿eh? pero yo creo que sí, que hemos, tomado, hemos tocado un mogollón de temas y sobre todo hemos planteado muchas preguntas. ...y yo creo que ha quedado bastante completos, es que al final hemos imaginado hasta... ...desde cómo podría ser la representación política de, de los países... ...hasta cómo van a estar diseñadas las aulas por dentro. Hemos recogido propuestas super diversas, desde la idea que planteaba Lazne, ¿no? de, ...de poner en marcha una especie de seguridad social que garantice el acceso... ...a productos de alimentación frescos, o el fin del trabajo asalariado... ...que comentaba Beñat, ¿no? Hasta las ciudades de los 15 minutos... o la idea de el software libre en euskera llevado al mainstream, ¿no? Entonces yo creo que ha habido como muchos inputs y que sí que hemos conformado un puzzle bastante completo de cómo podría ser Euskal en el futuro. ¿Tú has echado algo en falta? A mí me parece que ha estado muy bien y que todas las personas que han colaborado en la creación del puzzle del futuro lo han hecho con mucho mimo y muchas ganas. Quizás, lo pues, bueno, de siempre, ¿no? Pues igual tocar algún otro tema porque hay un montón de temas que, no, que teníamos en la agenda que no nos ha dado tiempo a abordar, como por ejemplo pues el tema de la religión y la espiritualidad, no que comentábamos que hubiese sido interesante divagar sobre él, o el sistema sanitario, la salud, las migraciones, cómo van a ser los movimientos migratorios en el futuro. Igual también hubiese estado bien poner en relación los temas entre sí, no que al final hay muchas cuestiones que lo atraviesan todo y al compartimentar los temas pues se pierde quizás riqueza o corremos el riesgo de hacer un ejercicio muy simplista, porque al final estamos inmersos en un sistema o en muchos sistemas complejos, ¿no? Y todo se relaciona entre sí de muchas maneras. Quizás eso es lo que he estado un poco en falta.
1: La próxima lo intentaremos hacer <risa> sí, mejor. Sí, pero ha estado
4: súper <risa> bien. O sea, que tampoco <risa> por decir. Algo.
1: ¿Y qué es lo que más te ha gustado?
4: Lo que decía, para mí, a mí lo que más me ha gustado han sido las colaboradoras, porque cuando dábamos forma a la idea, no, teníamos como el deseo de que fuese una propuesta coral donde poder dar voz a distintas expertas. Y eso ha sido una gozada y de agradecer la predisposición de la gente ¿no? a colaborar. Me ha gustado mucho también que hayamos hecho el ejercicio de especulación de manera eso pues como colaborativa y que hayamos intentado poner el foco también en lo deseable, no que era una de las, de las ideas que teníamos al principio, lo utópico. Pero que hemos hecho también ese ejercicio sin caer en planteamientos ingenuos. Creo que la mayoría de las colaboradoras han hecho ese ejercicio de malo podría ocurrir, pero podríamos hacer esto como para sobreponernos, transformar la realidad, mejorarla. Entonces, eso me ha parecido como muy muy bonito.
1: A mí me ha dado la sensación de que en algunos momentos ha sido complicado imaginar el sí. futuro, ¿no?
4: Sí, sí, totalmente. Pero es que no podría ser de otra manera, ¿no? O sea, al final es un ejercicio bastante difícil al que no estamos acostumbradas. Y además, las ideas que planteamos sobre cómo podría ser el futuro responden mucho a nuestro sistema de creencias, a nuestros miedos, deseos, que están muy arraigados en cada una de nosotras que están condicionados también por nuestro pasado y en el momento actual, entonces nos cuesta pensar mucho de otra manera, ¿no? De todas formas creo que sí que hemos conseguido una cosa, que no es poco, y es que hemos planteado una serie de posibilidades que van más allá de eso que llamamos el futuro oficial, ¿no? al que ya hice referencia en el primer capítulo, que es la idea más mainstream de lo que debe ser el futuro, que responde a esos imaginarios como clásicos de robots, rascacielos, colonizar el espacio, y creo que hemos planteado cosas más diversas y complejas, lo cual me parece bastante, me parece un logro.
1: Y una de las cosas que me ha gustado es, y creo que ha sido bastante complicado, porque todas las personas que han participado lo decían, que tener algo de esperanza les ha costado.
4: Sí, porque al final, sí que en el presente estamos como bombardeados todo el rato por, no, con un montón de problemáticas que en la actualidad que además nos plantean unos límites bastante serios, ¿no? Que son los límites planetarios y el, el cambio climático. Entonces es muy difícil a veces ver más allá, ¿no? Y creo que sí que es un ejercicio que nos cuesta.
1: Esta prospección que hemos hecho de una, de una posibilidad de Euskal Herria en 2050, ¿se podría quedar desfasada antes de
4: 2050? Yo creo que sí, totalmente. Creo que, que probablemente si vemos estas prospecciones ¿no? dentro de unos pocos años nos parecerán muchas anticuadas, otras igual hasta nos producen risa y algunas quizás se mantendrán con una chapa y pintura actualizada pero que responderán a lo mismo. ¿no? Algunas incluso hasta se puedan cumplir, no lo sé, pero es como lo que decía ¿no? Que hace un ratito, que las ideas que planteamos sobre cómo podría ser el futuro responden, están condicionadas por el momento actual. Entonces, hablamos un poco de, de lo que nos preocupa en el ahora, de alguna manera. Quizás dentro de cinco años hay otros temas que nos preocupan un montón y esos están súper presentes en las prospecciones que hagamos. ¿no?
3: Hágase la luz.
4: EH
1: 2050, a ver si llegamos al 2050 para saber qué es de todo lo que se ha contado en esta serie, qué es lo que realmente ocurre. La filosofía también siempre ha tenido un espacio especial en Agase a la Luz, porque más allá de Platón y de Hipatía, la filosofía sirve para entender el mundo que vivimos y también las sociedades que lo habitamos. Muchas personas del mundo de la filosofía pasaron por aquí y pasan, por ejemplo, Iñigo Martínez Peña.
5: Pues la, la atención se ha convertido en una mercancía que hay que explotar, ¿no? Y, y parece que conseguir nuestra atención hacia todos los dispositivos digitales que nombras pues eh, es la cuestión para obtener nuestros datos, que es el principal objetivo de las grandes empresas tecnológicas que gobiernan el mundo actual, ¿no? De Google, Amazon, Facebook... En eso consiste la batalla de, del denominado capitalismo digital, ¿no? Y en ese sentido hay una autora que se llama eh, Ives Ziton que analiza el nuevo régimen neoliberal de la atención, ¿no? Y critica lo que ella denomina el extractivismo de la atención. Lo mismo que antes se, tra se trataba de extraer más bien pues oro, carbón, petróleo, gas. Ahora se trata especialmente de la minería de datos ¿no? y conseguir extraer la atención de nuestro tiempo libre es fundamental para esa captura. Somos como los proletarios del ocio. Por eso me parece interesante repensar la atención como un bien común, no como algo meramente individual, sino como un tipo de relación con los y las demás, con el mundo, y pensar la atención... ...desde un plano colectivo, ¿no? Es así que la autora que, que he mencionado... ...y de pues reivindica una ecología de la atención... ...para poner freno a esta economía de la atención... ...que nos demanda sin tregua... ...y creo que es una manera de acercarse al tema... Eh, ...de una perspectiva muy sugerente.
1: ¿Cuál es la relación entre estar atento y estar presente?
5: Pues mira, de hay un filósofo italiano... llamado Bifo Berardi... ...que define la atención como la capacidad... ...de habitar el presente, ¿no? Entonces, me pregunto si la demanda general de atención... ...hacia las pantallas hoy en día tiene que ver con una crisis también de la presencia. Parece que algo de eso hay, ¿no? Que el tipo de exigencia psicológica que padecemos, de rendir al máximo, de hacer más cosas al mismo tiempo y mucho más rápido, la ideología de la autosuperación, de, de no poder perderse nada, ¿no? de estar ahí en constante conexión, ¿no? pues bueno, bajo esa atmósfera parece que la presencia es algo cada vez más difícil y de ahí las quejas que mencionabas. No me haces caso, es algo que los adolescentes reprochan a sus padres y madres, ¿no? están pero no escuchan, están pero están distraídos con sus smartphones. Bueno, incluso que los adultos nos reprochamos, bueno, que se comparte información al tiempo que se recoge la casa, pues no asegura una presencia mínimamente atenta, ¿no? Estás pero no me escuchas, como decimos. Entonces, es interesante en ese sentido pensar también la atención en relación al cuerpo y al deseo, ¿no? Para el psicoanalista José Ramón Ubieto, la atención es el índice del deseo que cada uno pone en el vínculo con el otro, ¿no? Estar atento es algo así como acoger cosas del otro, Incluso sin comprenderlas del todo, ¿no? Sus temores, sus fantasías, sus dudas... Bueno, lo dejo como sugerencia también. Esta pregunta por el tipo de escucha que tenemos.
1: Parece que estar atento es bueno y, y estar distraído es malo, ¿no? No sé, ¿esta dicotomía se ha dado siempre así o es ahora cuando se da?
5: Pues eh, a, a modo de, de caricatura se me ocurre que a veces también se alaba algo de tipo no prestar atención a nada, ¿no? En plan sabio oriental, estar distraído y dejar que las cosas pasen, ¿no? Existe como esta imagen del sabios distraídos, absortos en pensamientos, que sería entonces como una posible distracción fructífera, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la relación entre ambas, entre atención y distracción, no es tan simple que depende de la circunstancia, que releer y discutir un texto, por ejemplo, es una experiencia de atención, pero ir caminando por la calle despistado leyendo tiene sus riesgos, ¿no? De que atropelle un, un coche, por ejemplo. Entonces, la cuestión igual es caso por caso, pero me parece interesante pensar esta relación que indicas, la de atención-distracción, desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? De tipo, el profesor que manda y apunta, estás atentos a esto, ¿no? Y el alumno o la alumna que se despista, que mira por la ventana, que anhela otra cosa, ¿no? Que se evade en su imaginación, entonces, estar distraído puede tener también algo de subversivo, tal vez, ¿no? De resistencia al orden y, en tal caso, pues estar un poco distraídos de las pantallas, de la atención que demanda el orden digital, no hacer tanto caso a lo que se supone que se debe de hacer, pues sería, en cierta medida, un modo de resistencia, no lo sé. Tal vez eh, de lo que se trata a veces es de aprender a desviar la atención.
1: ¿Prestar atención también puede relacionarse con cuidar a, a alguien, cuidar a las personas de alrededor?
5: La relación entre los cuidados y el tipo de atención que se presta a alguien es importante, sí. ¿no? Parece que hay una relación entre cuidar y atender. Pero también se puede lavar, vestir, alimentar a otra persona sin poner atención en ella, mecánicamente, no como si fuera un, un objeto. Entonces, bueno, la política de los cuidados parece que requiere un tipo de escucha, un tipo de presencia especial. ¿no? Y tras la pandemia, por ejemplo, pues lo, lo presencial se convirtió en un lujo y es así. Es más cara una atención física personalizada. De educación o la asistencia social o la medicina online, pues queda para que no tiene ni tiempo ni recursos para lo presencial. Es una pregunta interesante, ¿no? La relación que hay entre la falta de presencia y la falta de recursos económicos, entre la atención telemática y la pobreza, ¿no? Por poner el tema de los cuidados que apunta Salde Y, bueno, un dato, aunque igual se desviarse un poco el tema, pero bueno, que lo encuentre también cierta relación. Un dato de Matthew Crawford sobre los aviones en Estados Unidos, que dice que la clase turista tiene una pantalla masacona, con la cadena CNN encendida sin interrupción, y en cambio pues la clase business disfruta de, en el avión de un espacio de calma, de revistas, de cuadros en las paredes, que se respira otro tipo de atmósfera, y allí no se trata de cuidar sino de bombardear a la gente con publicidad.
1: Si esta relación como tú bien dices existe ¿querría decir que la calidad de la atención, es decir, que no prestemos atención, significa que dejamos de cuidar?
5: pienso que sí, que habría como una especie de hiperestimulación que hace que el cuidado y la escucha se empobrezca.
1: Hemos hablado de las escuelas, ¿no? de la gente joven que está muy enganchada, como la gente mayor, ¿eh? tan enganchada a los a smartphones, a todos los aparatos electrónicos que existen a nuestro alrededor. Se habla bastante del déficit de atención.
5: Sí, es un gran tema, porque bueno, por un lado... Se puede decir que los desórdenes de atención o se escucha que tienen que ver con el horror al vacío contemporáneo, ¿no? con la dificultad para aburrirse, tener que vivir en una, en una constante diversión y entretenimiento. no. Pero retomando este, el tema no, de, de pensar la atención como relación, me gusta mucho una anécdota biográfica de su, de su infancia que cuenta el psicoanalista José Ramón Uvieto, que dice un poco irónicamente que él tuvo un déficit de atención sin diagnosticar. no. Sus padres eh, tenían que estar todo el día trabajando y no le hacían apenas caso. Entonces, cuando hablamos de déficit de atención, ¿a quién nos referimos? El primer déficit era el de los adultos, ¿no? en este caso, ¿no? que están a lo suyo y que no atienden. Entonces, bueno, luego también se da la paradoja en la escuela de que hay alumnos que se dan cuenta de que solo reciben atención cuando se portan mal. ¿no? Pero lo interesante creo que es también pensar eh, la relación entre atención y curiosidad, ¿no? Cómo alentar infancias curiosas que no simplemente estén colonizadas con los ideales de los adultos, llenas de actividades, ¿no? que los queremos emprendedores, que hagan gimnasia rítmica, que sepan muchos idiomas, hiperactivos hiperestimulados, hiperconectados el alumnado, con supuesto déficit de atención, presta atención cuando está metido en cosas que le interesan, como cualquiera de nosotros y nosotras
6: que hay algo atemporal, que haya tanto que cantar que hay alguien que no mienta que hay algo que siempre sienta que haya un resquicio en la mente que se mantenga presente que hay una canción maldita que hay algo que no se explica y que no explique nadie nunca por si acaso alguien pregunta que puedas perdonar, que puedas ver en calma el mar, que quede en lo que cuenta un poquito de inocencia, que no hay nada como antes, y que eso no te haga distante, que el cariño sea sincero en el hogar en el que espero y sí señoras, sí porque ahora es costumbre mi estar sola. Que lo que canto no tiene más que lo que llevo dentro, que es todo lo que siento.
1: A Begoyobra le pedimos que construyera desde cero un planeta. Y ahí anda, construyendo un planeta que de momento denomina la esfera. Una luz me
7: iluminó el rostro. ...uno de los
1: soles, todavía no he decidido cuántos
7: tendremos... ...como a y de los amaneceres y los atardeceres le gusta tanto... ...pues igual, tenemos dos o tres, por pues si se pierde uno a una hora... ...en fin, que uno de los soles volvió a iluminar mi rostro al tiempo... ...que esa misma luz se encendía en mi cerebro... ...ya un poco cansado con esto de crear un planeta de la nada... ...el otro al séptimo día descansó. ...no seré yo quien quiera ser diosa... ...que con opositar a emperatriz del mundo creo que es bastante la idea tiene que ver con la fauna hemos hablado ya de la fauna ¿qué fauna queréis? ¿qué animalillos queréis que poblen la esfera? ¿queréis jirafas? ¿elefantes? ¿perros? ¿gatos? ¿cabras y terneros? ¿ovejas y abejas? Goisalde se niega a las avispas y yo a los mosquitos, ni los unos ni los otros, ¿tenéis manía algún bichito más? ¿algunos bicharracos? ya sabemos que sí a ver, que a una amiga llamada Maider le da miedo a los pájaros, culpemos a Hitchcock, con razón aunque ahora a mí las gaviotas con eso de que han decidido instalarse en el centro de la ciudad y les encanta apropiarse de lo ajeno, os prometo que vi a una gaviota robarle el bocadillo a una señora en un restaurante al aire libre de un museo de Estocolmo. Si libramos de gaviotas, ¿cómo lo veis? Ellas y las ratas cloaqueras no serían tan necesarias, ¿verdad? Siguiendo el canto alegre de los pajarillos, que es una alondra he encontrado el insistente chicharreo de las cigarras, que a mí me gusta mucho porque me lleva a veranos de luz, de sol, a veranos mediterráneos. Pero hay quien piensa que son muy molestas. Lo cierto es que, puestas a elegir qué fauna va a poblar el planeta, podría preguntar a alguna bióloga por aquello de que nos explique qué pasaría si no tuviéramos... Bueno, dejémoslo en suspenso, porque está claro que alguna experiencia sobre la desaparición de especies... ...ya tenemos en este planeta abocado a un colapso dramático... ...en cuánto tiempo era... ...¿cinco mil millones de años? Delfín del río Yansé, ...desaparecido... ...Rinoceronte blanco del norte... ...desaparecido... ...Lobo de Tasmania... ...desaparecido... ...Paloma pasajera... ...desaparecida... ...El coagua ...desaparecido... ...El íbice de los Pirineos... ...desaparecido... ...El sapo dorado... ...desaparecido... El leopardo de Zanzíbar, desaparecido.
3: ¡Hágase ¡Ah, la luz!
8: Mañana, sol. Mañana, sol. Y buen tiempo.
3: La predicción en Hágase la luz.
1: Según Euskalmet, este sábado tendremos tiempo soleado, aunque con algo de nubosidad en el cielo durante las primeras horas del día aparecerán restos de nubes bajas y también bancos de niebla que podrían ser persistentes en el Valle del Ebro. Durante las horas centrales del día el cielo quedará poco nuboso, sobre todo en la mitad norte, pero a partir de la tarde irán a más las nubes medias y altas. El viento del sur irá arreciando a lo largo del día y soplará con fuerza a partir de la tarde. Temperaturas... Un par de grados más altas que ayer. La temperatura de nuestras capitales en estos momentos son de 9 grados en Bayona, 7 en Bilbao, 5 en Don Egarazzi, 9 en Donostia, 4 en Gasteiz, 5 en Iruña y 6 en Maule. En otros pueblos, en Amoroto, hay 7 grados, 4 en Esquiula, 8 en Espeleta, 4... en en Irulegui, Campezu y Urdiain y 8 en Zarauz. Y más allá, pues tenemos 11 grados en Florencia, 0 en Montreal, 4 grados bajo cero en Reykjavik, 8 en Nueva York, 6 en Londres, 3 eh, grados bajo cero en Edimburgo, 8 en Bruselas y París, 1 en Madrid, 4 en Dublín y en Copenhague, 18 en Melbourne y ...17 en Buenos Aires... ...las estaciones de esquí están abiertas... ...Larra Belagua con 10 centímetros de nieve dura... ...y 5 kilómetros de pistas esquiables... ...y aret San Martín Guarría también está abierta... ...con 40 centímetros de nieve dura... ...5 remontes en marcha... ...11 kilómetros de pista preparada... ...y un riesgo de aludes bajo hoy... ...1 sobre 5... ...la temperatura del agua en la costa del Golfo de Vizcaya... ...14 grados... ...fresca... ...la altura de las olas en la costa del Golfo de Vizcaya... ...entre metro y medio y dos metros... ...y con las olas, ya sabes que solemos acercarnos... ...hasta la Galea, en Guecho... ...que es donde está ubicada la sede de salvamento marítimo... ...y donde ya estamos. Egunon Yulen.
0: Egunon, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿tú cómo estás?
0: Bueno, terminando ya. Terminando,
1: terminando la guardia, la guardia ¿no? ¿Te me queda, me queda poco?
0: Guaya, sí. me vale, queda vale poco.
1: Bueno, pues nada, te vamos a, a dejar rápidamente... ...para que vayas a disfrutar del día, de lo que dé el día. ¿Cómo está sí. la mar?
0: Bueno, la mar, bueno, ahora mismo la mar, eh, tenemos marejadilla, tendremos marejadilla rizada con un viento del oeste o sudoeste de 1 a 3 y que arreciará eh, a sur 2 a 4. También, también tenemos una mar de fondo, el noroeste, de 2 a 3 metros que disminuirá a 2 metros. Y en cuanto a las mareas, bueno, pues eh, la primera pleamara acaba de ser hace poco, a las 6:19. Eh, con un coeficiente de con una altura de 3,98 metros la primera bajamar es a las 12:37 minutos con un, una altura de un metro la siguiente pleamar, la segunda a las 18:07 con una altura de 3,67 y la siguiente la baja mar, la segunda bajamar pues se sale de día ya pues para nada. Mañana.
1: vale, pues nada Julen, que disfrutes esta mañana que te va a pillar la marea baja si vas ahora a pasear a la playa, bueno bajando, pero por lo menos descansar. no te va a pillar el agua.
0: Ahora descansar. Eh,
1: también, es otra opción, claro. Venga, borrarte. Venga, a venga gur, gur. Agur, favor. Agur. Son palabras de Ibrahima Balde en Berría. Él es el protagonista y coautor de la obra Miñán, escrita por Amech Arzaius y que es uno de los grandes bestsellers de los últimos tiempos. Tras seis años de ausencia, hoy volverá a casa a Konakri, un lugar del que partió buscando a su hermano, como cuentan en Miñán, Amech Arzaius y el mismo. Oso posi, naiz, baña bestial de batetik, oso triste. Esa ditudan en persona, custera beartua, vainais, maitatsea, es ñescuas en garayetan, maitatu induten. Si no has leído el libro, te lo recomiendo vivamente, niñana, hermanito, y en otros idiomas como el catalán en el que está traducido. De verdad, un gran libro. Pero hoy si le echas un vistazo a las informaciones publicadas vas a encontrarte cantidad de cosas. En BBC una noticia que cada vez aparece en más diarios. Sudáfrica presenta ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia por actos genocidas contra Israel... En Gara lo acompañan con la imagen de un hombre que llora desesperadamente. En la portada de Gara, oh, perdón, de Della, una fotografía desoladora también, la catástrofe del hambre en Gaza, e ilustran la fotografía con la imagen de un niño que pide algo de comer con una cazuela vacía. En The Guardian también informan de ello y en otra noticia de este mismo diario titulan... La administración Biden vuelve a pasar por alto al Congreso en la venta de armas a Israel y explican que han tomado una decisión de urgencia que cubre la venta de equipos de armas por valor de 146,5 millones de dólares. Por cierto, que en un artículo de Deutsche Welle dicen que la reconstrucción de Gaza, al margen de las pérdidas humanas, que esas son irreparables, costaría unos 46.000 millones de euros. Y esta es una estimación económica parecida a la que hacen en el diario The New Arab. Hay una portada que nos ha gustado. Está en la revista estadounidense Newsweek Muestra la imagen de una mujer vestida de negro y cubierta hasta la cabeza, con su mano derecha se tapa la boca como queriendo retener la angustia y la desolación que está a punto de, de salir por su boca. A la imagen le acompaña un titular. ¿Cuánto es demasiado? Se refiere a Gaza, claro. Otra portada, la de hoy de liberación, una portada muy pop, muy guarjoliana. Es la piel de un plátano dorado sobre un fondo crema. El titular: Nuestros desechos valen oro, compost, biogás, recoger la orina, lo que cambiará a partir del primero de enero por nuestros biodesechos. ...una obligación a partir del 1 de enero en el Estado francés... ...del que dan cuenta hoy en Liberación. En The New Yorker la portada es en tonos azules... ...iluminado por fuegos artificiales de color fucsia y rosado... ...de los fuegos artificiales presuntamente del comienzo de Año Nuevo... ...una mujer los mira desde su oficina en casa mientras el ordenador encendido muestra pues, que está trabajando a altas horas de la noche. Pero bueno, hay muchísimas más cosas. Respecto a la presunta novatada del hotel Palé Diarritz, hay cantidad de noticias. En público de Portugal titulan un chef, una supuesta práctica, una supuesta novatada y una zanahoria en el pene, escándalo en un restaurante de lujo. En gara titulan vuelo de cuchillos tras la salida del chef. En Sudwest cuentan en la portada que la persona, la víctima de la presunta novatada, niega que ocurriera algo así. En el correo, el escándalo en el templo de lujo vasco francés. En la sección vasca de France Bleu hablan de. bueno, hablan con la víctima, Luca, que dice. Fue una pequeña broma entre amigos. BBC, Berría, Diario Noticias de Guipúzcoa Bueno, cantidad y cantidad de diarios recogen lo ocurrido en el Hotel Palais de Biarritz eh, estos días. Hay un artículo que me ha llamado muchísimo la atención y claro, aquí me he quedado. Está en público español y dice el titular Cuando Hitchcock no buscaba aterrorizar, sino despertar conciencias. Por esto de los pájaros. Lo firma Noelia Adánez. Escribe sobre las imágenes que nos apabullan y sobre la importancia de ser capaz de discernir lo que muestran y lo que nos quieren decir. Y escribe... Pero mirar no es percibir ni comprender. Nuestra mirada está atravesada por, entre otras cosas, las emociones de lo que vemos, que nos provocan, y estas pueden imponerse a nuestra comprensión cuando la misma carece de un adecuado contexto. Para muchas personas, la recepción y visionado de estas imágenes que se produce es simultáneo a la de otras muchas imágenes que representan las cosas más diversas. En medio de esta amalgama visual se camufla el genocidio de Gaza. En el diario de Noticias de Navarra ha escrito Carmele Jayo su columna que ha titulado Sky Erac", y sobre la frase que la exalcaldesa de Iruña, Cristina Ibarro, la dejó en su despedida, escribe... Ezin argiago, adirazi, esaldi, bakar batean, serden, clasismoa. Sobre esto también escriben Berria, José Mari Pastor, Cristina Escaira Garbitzaía. Y por finalizar con algo, iba a decir positivo, pero bueno, no lo sé, tú decides si es positivo o negativo. En la sección vasca de sud hay una imagen de Laitza, la Corniche, esa maravillosa carretera costera que hay entre Hendaya y Urruña y Titulan... ¿Habrá que cerrar permanentemente la carretera? Es una de las ideas que tienen sobre la mesa los responsables del Departamento de los Pirineos Atlánticos, que es donde está ubicado Iparralde. Parralde. La erosión constante del mar y las tormentas hacen que haya constantemente que cerrar esta carretera para arreglarla. Y recogen las palabras del presidente de los Pirineos Atlánticos, Jean-Jacques Lasser, que dice «Es uno de los tesoros del País Vasco y Aquitania» más bello incluso que Jaiskibel. Es una serpiente que recorre la costa y desde la que se vislumbra, pues, el mundo.
8: Comprendré de <tose> mi bebé que un día, fatigué, ya he brisé la voz una última vez, a 120 decibel contra un gran châtaignier. Pour toi Trouur es-tu cruel que le doigt sur la bouche t'emmène hors des villes en affort un une presqu'île Oublier nos duels, nos escarmouches, nos peurs imbéciles On irait y attendre la fin des combats Je t'ai revers au retour tous nos plus beaux discours Ces mots qu'on rêvait d'entendre et qui n'existe pas Le monde est mal fait, que les jours nous abîment comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime Et puis on s'imagine des choses et des choses Que nos liens c'est l'argile des promesses faciles Sans voir que sous la patine du temps il y a des roses des jardins ...en la luz.
1: Bueno, pues uno de los grandes retos... ...para los próximos años... ...para las próximas décadas... ...será y es la crisis climática... ...sobre ella hemos hablado mucho... ...en la en la luz... ...y para esto ha estado con nosotras... ...muchas veces la doctora en geología... ...investigadora del BC3 y profesora de Euskal Herrick Universitatea, Elisa Sainz de Murieta. Ella es una de las personas que estuvo en la COP28, celebrada recientemente en Dubái, y de vuelta nos hablaba de las decisiones tomadas allí, y de una palabra que cuesta traducir, «transition in a way».
9: Bueno, pues la verdad es que eh, hubo bastante discusión, un poco sobre, a ver, la ciencia lo dice muy claro, los combustibles fósiles no pueden formar parte de nuestra sociedad si queremos frenar el cambio climático. Lo que ocurre es que, obviamente, hay una serie de países... En general, casi todos los países tenemos una dependencia todavía muy importante de los combustibles fósiles, pero hay algunos cuya economía pues, depende fundamentalmente de la producción y exportación de combustibles fósiles, ¿no? como es el propio caso de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues, siempre suele haber tensiones sobre la terminología que se utiliza y digamos que lo contundente de los mensajes que se incorporan en las decisiones. En este caso, bueno, la presidencia sacó el día antes, el último día previsto de, de cumbre, el día 12, sacó un texto que enfadó muchísimo pues, a determinados países, entre ellos los países de los estados insulares del Pacífico. La Unión Europea también se mostró muy contundente, diciendo que ese texto era inaceptable, pues porque no recogía con la suficiente contundencia la necesidad de transitar hacia una sociedad o unas sociedades en las que los combustibles fósiles tienen que ir desapareciendo. ¿no? Un nuevo intento de reconducir la situación llevó a un nuevo texto que se hizo público la madrugada del del miércoles y que finalmente pues consiguió el acuerdo de todas las partes. Y es esta palabra, no Transitioning Away, que quiere decir algo así como eh, bueno trans hacer una transición alejándonos de los combustibles fósiles. Es verdad que bueno yo creo que a muchas de las personas que nos escuchen les puede resultar llamativo no que, que estemos discutiendo sobre terminología a este nivel, pero es importante saber que en el marco de la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas todas las decisiones se toman por unanimidad. De forma que cualquier país que no esté de acuerdo con un texto pues, puede vetarlo. Requiere el acuerdo de todas las partes para que se pueda seguir adelante. ¿no? Y eso exige flexibilidad por parte de todas las partes y muchas veces dejar cosas que nos gustaría que estuvieran eh, pues fuera de los textos. En este caso yo creo que es importante... Por primera vez se recoge la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles en una decisión de la cumbre, aunque parezca, aunque parezca raro, pues es la primera vez que se menciona combustibles fósiles en una decisión de, de este tipo. Y yo creo que el mensaje, lo que se ha conseguido es que el mensaje quede claro, ¿no? Transitar, tenemos que transitar hacia sociedades bajas en carbono, lo haremos más o menos rápido… Ello conllevará más o menos impactos del cambio climático, eso está, es así en la ciencia. Cuanto antes empecemos esta transición, pues será mejor, más barata y frenaremos la mayoría de los impactos de, o muchos de los impactos del cambio climático. Pero eh, yo creo que el mensaje importante pues, a inversores, a empresas, a sectores, a gobiernos es que la transición siga adelante.
1: Bueno, pues una de las ciencias que más interés suscita en Euskal Herria es la meteorología. ¿Cuántas conversaciones sobre la temperatura, sobre el viento, la lluvia? ¿De qué hablaríamos con desconocidos en los ascensores, por ejemplo, si no existiera la climatología? Peyoria es metereo, meteorólogo, ya lo diré, meteorólogo, me ha costado aprender esta palabra, ¿eh? y es representante de Aymet en Nafarroa, con él hablamos muchas veces.
0: Sí, sí, es cierto. Especialmente aquí en Navarra durante los primeros días de septiembre tuvimos pues una concentración pues poco habitual de ¿eh? descargas eléctricas. en La atmósfera, eh, recuerdo la tarde del día 1 de septiembre que nos llegó esa dana, esa famosa dana que afectó a muchos lugares de la península y que dejó cerca de 20.000 rayos solo en la, en la comunidad foral de Navarra en poquitas horas. ¿eh? En las últimas horas del día la verdad que era... Anoche era un espectáculo ¿no? mirar el cielo porque eh, vamos, no pasaba ni, ni un segundo ¿no? entre, entre un rayo y, y el siguiente.
1: ¿Cuántos rayos pueden caer en, en una hora, por ejemplo?
0: Depende, depende totalmente de la actividad tormentosa en, en la atmósfera. Primero, de entrada, hay que precisar que no hay rayos sin, sin que se produzca tormenta. Dentro de todos los eh, fenómenos eléctricos que hay en la atmósfera es como digamos un enunciado que no se puede no se le puede dar la vuelta, no no se puede violar en el sentido de que para que se produzcan los rayos necesitamos que haya siempre una nube, los rayos no no salen de la atmósfera si es que no hay presencia previa de, de nubosidad y además no todas las nubes producen rayos, solamente un tipo de, de nubes son capaces de hacerlo y se llaman cumulonismos en el lenguaje técnico y son nubes que llamamos otros de desarrollo vertical, tienen que crecer mucho, tienen que alcanzar altitudes muy grandes dentro de la atmósfera para que se produzcan los procesos de separación de cargas y puedan dar lugar finalmente a a los rayos, ¿no? a las descargas eléctricas hasta, hasta la tierra. Hágase la luz.
10: Mas não me encontres, meu amor, nunca me encontres, nem que grite e que chore. Desprezando y pensando, e no me atrapares, mi amor, no me atrapares, nunca grito y tudo desta vez não este atrás de mim para algum de mas desta vez tu haste me ar que encontro desta vez não este atrás de mim para algum de desta vez tu haste me ar que encontro desta vez não este atrás de mim para algum de desta vez tu haste me ao ar que encontro adormece sem para onde vou e fico lá Come here,
1: Y el baile, la danza, ¿cuánto tiene de explicación antropológica? ¿Cuánto hemos aprendido sobre lo que somos, sobre lo que es, lo que bailamos? Una de las cosas que más me sorprendió de lo que nos contó el doctor en comunicación social, danzari e impulsor del portal danzan.eus, entre otras cosas, Oyer Araolaza, es que el aurrescu no se baila en soledad, se baila en cadeneta. Y también me gustó mucho la historia del baile de cinta danza, que es como el baile de la vida.
3: Lo relacionamos con el mes de mayo porque estos troncos que nosotros utilizamos para bailar la cinta danza están relacionados con unos árboles o troncos o unos palos altos y largos que en muchas plazas de, de los pueblos se erigen para las fiestas. Lo que en euskera en algunos lugares se denomina donienacha ¿eh? y en castellano en muchos lugares lo denominan el mayo. Eh, en inglés también tienen un nombre muy parecido, maple, que es el tronco de, de mayo. Esto es un rito que se asocia mucho con la llegada y la celebración de la primavera. Bueno, primavera o el periodo estival, porque yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que en la cultura tradicional no era habitual el concepto de cuatro estaciones, sino se usaba más el de dos, el invierno y verano. Entonces, con la entrada de, de la primavera, verano, de, de esta estación, comienzo de mayo, es cuando empieza un poco a, a florecer todo. Empieza a florecer pues, pues, los campos, empieza a dar fruto todo lo sembrado y es también eh, el comienzo de, de las cosechas y con ello las fiestas de verano. Y en ese momento, en muchas eh, localidades, los jóvenes primero pues tienen que salir al campo Buscar un árbol alto, limpio, recto, que lo limpian o lo cortan en grupo y lo traen al centro de la plaza y lo erigen allí mismo. Y una vez que esto está ya en el centro de la plaza es cuando está ya la fiesta, cuando comienza la fiesta. Y este es el árbol de la vida, el árbol de la cinta danza sobre el que hablamos hoy.
1: Cinta Danza es el nombre que tiene aquí en Euskal Herria, pero el baile con cintas también se ha por ejemplo, en Latinoamérica.
3: Sí, como es una celebración, es un, un símbolo ritual de, la verdad, no sabemos cuándo, y, pero sí que se ha extendido y se celebra en todo el mundo, tenemos bailes de cintas en todo el mundo. Tenemos en Latinoamérica, tenemos, eh, como he citado, en, en Inglaterra, en Europa, pues eh, en prácticamente... Todas las regiones conocemos, en Holanda, en Italia, en muchos lugares. Es, es muy, muy extendido. La mecánica es muy parecida en, en todos los casos. Es, cambian las músicas, cambian los pasos, cambian la forma de, de bailarlo, pero la forma de cruzar eh, las cintas en torno al árbol pues es, eh, es la misma.
1: Este último de Eurovisión también han bailado con cintas.
3: Sí, yo creo que ha sido ha sido bonito ese ese guiño ese guiño a la cultura tradicional y a la cultura ritual. No sé si todos nos hemos dado cuenta, pero los que vivimos bailando alrededor del palo de las cintas, pues eh, enseguida nos dimos cuenta, ¿no? Además fue yo creo que uno de los participantes más exitoso, aunque finalmente no ha alcanzado el primer puesto, pero es que Finlandia, ese espectáculo que ofreció Finlandia, que nos dejó atónitos a casi todos, pues la verdad es que comenzó con una con un baile de cintas. En la cultura escandinava esto es, está muy, muy, muy presente. Yo creo que muchos eh, oyentes recordarán una película de hace pocos años, Midsommar, no sé si... Eh, Midsommar, sí. Tú, tú, ¿Tuviste oportunidad de verla, Gago Salde. Sí. Allí hay un árbol, eh, un mayo clarísimo y además un baile de cintas también muy, muy, muy claro. Y además está muy relacionado con, con lo que Juan Antonio Urbeltz ha solido explicar en torno a esto, que él es el que defiende la idea de que tenemos en la cinta danza el árbol de, de la vida, de la vida y de la muerte.
1: Oyer, ¿lo bailan las mujeres? ¿Lo bailan los hombres? ¿Lo bailan las mujeres y los hombres? ¿Cómo, cómo va esta, en esta danza?
3: Pues yo diría que lo baila todo el mundo porque es una danza absolutamente relacionada con la cultura humana. Es verdad que en algunos momentos se ha asociado mucho más con las mujeres porque hay tendencia a asociarlas con las mujeres porque eh, son las mujeres las que tenéis esta capacidad de, de parir pero bailar, bailar la verdad es que históricamente lo han bailado tanto hombres como mujeres y yo me gusta mucho la explicación que da Urbeth sobre esto porque cuando habla del árbol de la vida, de la cinta de danza, entendida del árbol de la vida, él explica que cuando bailamos una cinta de danza, simbólicamente lo que tenemos es una relación casi de cordón umbilical con este árbol, ¿no? Eh, a través de, de nuestro cordón umbilical al que nos unimos a este árbol, y entonces pasa como un poco en la danza como en la vida, que vamos cruzándonos con la gente. Y con algunos nos cruzamos por la derecha y otros por la izquierda, pero según nos vamos cruzando, los cordones que nos atan al árbol de la vida se van entrecruzando en el tronco entre ellos, de manera que vamos tejiendo nuestro destino a través de las relaciones y los cruces que tenemos con otras personas de nuestra comunidad. Y entonces, eh, bueno, llega un momento en que mmm, en el árbol, en el tronco, podemos ver cómo está tejido en nuestra vida, ¿no? Eh, todos los cruces que hemos tenido, todas las relaciones, y cómo nos hemos ido uniendo, atando, o tejiendo unos con otros. Y en un momento dado, ya cuando hemos llegado, no sé si la plenitud o el paso de Ecuador de, de nuestra vida, pues damos media vuelta y comenzamos a desandar lo andado, ¿no? empezamos a destejer y a soltar las cintas y a descruzarnos con la, las personas que, que anteriormente nos habíamos cruzado. De forma que llegamos digamos, eh, al último momento en el cual las cintas vuelven a estar como al comienzo, sueltas, ya sin ningún nudo que quede todavía con nadie. Y en ese momento, y esto es algo que eh, sucede en muchas de las cintadanzas, cuando volvemos a, a soltar todos los nudos que hemos ido tejiendo, finalmente soltamos la cinta. Y ese es el momento en que eh, Urbell se interpreta como el momento de la muerte. Esta separación del árbol de, de la vida que nos ha deparado, pues, pues una vida llena de cruces, relaciones y, y tejidos. ¿no? Qué y bonito, bueno, ¿no? sí, a mí me parece una, no sé si es una parábola, si es una, bueno, pues una metáfora, pero si es una, una explicación, pues, bonita. Que en muchas de estas ocasiones siempre pensamos que no sé si fue así o no en, en algún comienzo, pero la verdad poco me importa porque, porque con lo bonito que es me gusta sentirlo de esta manera y, y yo creo que, que si yo lo siento de esta manera pues será que es hágase ah, la luz <risa>
1: Seguiremos haciendo resúmenes, ¿eh? pero faltan cinco minutos para las ocho de la mañana, a esa hora llegará Itziber Bilbao con la información y con toda la todo lo que le quepa, la información, las noticias, la música. Tomará el relevo de la información aquí en directo en Radio Euskadi, desde el Estudio 1, y desde el Estudio 1 tenemos que decir hasta mañana. A eso de las siete y cinco de la mañana volveremos. Te dejamos, como siempre, con un bercho y una canción. Basta retiquibili, eda
11: saindo maite duzunori. Agur. Barrua bete zaigu griña arnastean, augal galdaiteke euskara escunzan ez irakastean, gasan astean, Mercatuasquean. mercatu asquean, contrastean, argis Pivat desastrean, de naí sostén de la bat, cantu anastean, contrastean, argis pibat desastrean. De na sostende la herribat, cantu